0: Sändinga är producerat av Europower Partner och är ett liveupptag från teknologioptimistan energibranschens IT-konferens. Sändingen är producerat i samarbete med konferensens sponsorer. Vi tillbakat till Ole Petter som ska ta oss igenom en samtale som er, som har ett tema som är vad är IT:s viktigaste bidrag för att utnyttja existerande nät bättre. Varsågod Ole Petter.
1: Yes, takk for det. Da er jeg stadig dagleder og redaktør i Europower. Og la meg introdusere noen deltakere som er på vei opp på scenen. Det er Anders Bostad, direktør transformasjon og digitalisering for nett i Statnet. Lasse Jant vice president, transformation and digitalisering. Unnskyld, da roter jeg her. Beklager. Lasse Jamt, vice president, renewables and utilities, Kongsberg Digital. Espen Kåsien, direktør services og software i Embrik, og Morten Gøytil, head of department maintenance i Lede. Velkommen til dere. Jeg, I dag nå håper jeg at vi skal kunne klare å snakke litt om hva vi kan gjøre nå. Jeg pleier ofte si at nå er alltid det beste tidspunktet for å få ting gjort. Og nå skal vi ikke snakke så mye om hva som kan skje veldig langt frem i tid, eller sånting om oss kommer snacka om vad kan IT-vanen göra för att utnytte existerande nät bättre. Hvordan han fixar man ett som jag snackar om om har för för de hadde en station som gick i svart 6-7 gånger i året og det var var någonstans det var en det var, det var som skulle justeras for at det problemet ble löst med hjälp av lite moderne modern teknologi. Men eh, la meg i serien «Ledende spørsmål» eh, stil salen et eh, spørsmål i eh, begynnelsen. Eh, hvor godt vil dere si at med utnytter nettet i dag mot hva som i dag er mulig teknologisk? Her er det ingen premie for å gjette riktig svar. Det var en sån egentlig feil her, men Ja. Det er litt, det er litt som det så i i Molles. bildet er ikke helt svart, men helt opp mot stort forbedringspotensial. Hvis vi kommer innom med Morten Getil, du jobber i lede som er et av Norges største nettselskaper med over 200 000 kunder i Vestfold, Tønsberg og Viken. Hva svarer du på dette spørsmålet?
2: Jeg vil vel si at vi er litt mer kanskje på dålig siden, og grunnen til at jeg kan si det er att det er veldig mye historikk som ligger til grunn til hvorfor vi drifter som vi gjør i dag. Og mye av de er veldig konservative beregninger med modeller og den type ting som man har byggt opp gjennom tid, og som er veldig generiske. Det er veldig stor forskjell på det og faktisk kunne drifte nettet etter reelle verdier eh, som man kan oppnå og måle. Det er kjempeforskjell. Mm. Så det kan være så mye som sånn, snakker om kanskje 30-40 prosent i visse tilfeller at du kanskje kan utnytte mer kapasitet.
1: 30-40 prosent? Mm. Ja.
2: Og er det ekstremt tilfellende, eller er det ganske Nei, det, vanlig? Det er på grunn av at mye av det nettet vi har eh, har jo forskjellige forutsetninger der det står. Eh, og det å så regne seg fram til det til de her modellene som vi har i dag, det er veldig vanskelig. Men når man kan begynne å måle, så kan det for eksempel på regionalnedslinjer høyere spenninger være mer i tilførsel av kjøling, som gjør at man igjen kan drifte hardere eh, for å overføre mer strøm på det at de beregningene som ligger til grunn er veldig konservative og legger til grunn... Altså det er veldig vanskelig å beregne
1: seg frem til det faktiske forholdet. Men når man får bedre data, er det da... Veldig dyre tiltak du må sette i verk, eller er det egentlig enkle løsninger? Kan Nei, det å... kan være
2: egentlig veldig enkle løsninger. Men det er igjen der vi er så avhengige av gode leverandører som faktisk kan levere på de tingene vi faktiskt trenger. Og ikke mm. selge vårt på en måte kanskje, ting og tank som er ganske spennende og ser fine ut, men som vi kanskje ikke direkte gir oss den verdien vi trenger. Da.
1: Ja. Bostad, du direktör direktør for transformasjon og digitalisering for nett i Statnet. Nettselskaper over alle nettselskaper. Hvor, hvor gode er vi på, hvordan er det tilstanden i sentralnettet? Um, jeg
3: kjenner meg igjen av det som blir sagt her. Uh, også, um, jeg har fått sånn skrudd at, at hvis jeg får spørsmål om hva som er teknologisk mulig, så klarer jeg ikke helt å isolere det fra menneskene. Så, så er jeg nok mer over på middels. Det er veldig mye som er rent sånn teknisk mulig tenkbart, men vi må få med organisasjonen. Vi må gjøre det gjennom prosessene eh, Så Da er vi mer inn på den eh, kulturbiten som jeg lærte på forgående debatt, at det ikke var så eh, appellerende å snakke om. Men, eh, men det, er, det er reelt. Så eh, jeg skiller litt på det. Vi eh, eh, altså snakker om eh, nettutnyttelse, mer systemdriftsperspektiv. Eh, det å utnytte de, de anleggene som vi har i daglig eh, operativ drift på centralen. Eh, der er vi egentligen rimliga rå eh, med de hjälpmedlen som, som vi har i dag. Eh, og så står vi föran en stor automatisering. Mm. som gör det enda mer möjligt men, men, men alle men alltså det här är så att det systemansvarsvirkemedlen som som systemvärn och så och de lösningarna där där har vi tyna masse redan. Eh och så må vi genom en en som vi står föran som vi har om tidigare också. Eh, og så er det med anleggsutnyttelse, der har vi nok eh, litt mer å gå på. For der har vi nok vært litt mer, mer konservativ, eh, og det det blant annet kan kreve er at vi, vi innsker at vi må bruke mer pengar, på det likevel, hvis vi virkelig skal tyne komponentene mer. For da vil de også gå i stykker tidligere. Så så det så jag syns det är ganska sånt det
0: Nu kan du bygga nettverk og det är erfarenheter med teknologioptimister genom hela året. Teknologioptimistans nätverk består av både kunder och leverantörer inom IT och förnybar energibranschen. Vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer informasjon om nettverket.
1: Men er det et litt annet diskusjon når man snakker om sentral versus regional lokal nettet? Eller, eller er det mye de samme problemstillingen, tror du? Eh... Um det det är
3: nog uh, både og, men det altså, på anläggs sida så handlar det om att få in och där kommer kommer IT-delen in det handlar om att få in um, en gott uh, gott beslutsunderlag ha tillgång på den information som du trengd till varje tid för att ta de beslutningar som du har behov för att ta.
1: Mm.
3: Så, og det, og det det tänker i i princip ganska likt och så kommer vi in här systemdriftskomponenten infostatnet sin del och det ansvaret
1: som vi sitter på där som er unikt Då men dräcker in de to representanterna for IT-branschen i i panelen her. jamt att de jobbar med disse frågor om i Kongsberg digital, hur gott utnyttjar med nettet?
4: Nej, eh ställer mig lite bakte det. Jag tror man, man historisk historiskt med en, en buffer og en i på något sätt risk buffert på grund av gamla kanske lite konservative modeller og, og beräkningar. Men jeg tror det handler om hvis man skal drifte det litt uh, tightere og litt tøffere, så må man kjenne den ekstra risikoen man tar godt, og da må man ha dataen tilgjengelige som gjør at du med trygghet kan ta den ekstra risikoen. Det var litt sånn interessant at Excel ble nevnt her i, i, i sted. Excel, jeg er økonom, og jeg synes at Excel er svaret på det meste. Men, men akkurat når det gjelder integrasjon av data, så er ikke Excel det beste verktøy. Og vi ser det fortsatt er tilfellet. Veldig mye av den dataen som skal settes sammen, og brukes for beslutninger om det liksom, hvor mye er klare denne komponenten, så settes det for lite sammen. Og, og det er nesten ingen beslutninger som tas på bakgrunn av en datakilde. Så her har man masse å gå på. Og her tror jeg IT-bransjen kan støtte. Mm.
1: Kosin Emrik eh, er jo et av IT-selskapene som jobber ganske tett opp mot nettsselskapene. Hva er ditt inntrykk? Hvor, hvor bra
5: eller dårlig står det enkelt til? Jeg tror det er jeg tror vi må erkjenne at det er ganske stort sprik i feltet også. Altså, noen er gode på det, eller i hvert fall middelsgode på det, og noen er dårlige på det. Eh, men jeg tror nok at det heller til at vi er i den lavere skalan når det gjelder utnyttelse av, av nettet. Og hvis vi ser på hvordan man drifter nettet, så er klart eh, vi er inne på det her så sånn. Man bruker gamle modeller og ganske langt tilbake historiske data. Det som vi står overfor nå er jo at dynamikken øker på nettet. Altså særlig på distribusjonsnettet så øker dynamikken. Det er ikke slik at forbruksmønstret ser likt ut lenger som det gjorde før. Og det betyr i praksis at for å møte den dynamiken så må det ha løsninger som på en måte utnytter data nærmere samtid enn bare historiske data. Du må nødt til kombinere det. Og da er vi litt over på den diskusjonen som har vært tidligere i dag. Hvordan får vi, vi som leverandører, få tak i data? Altså, det er samlet inn utrolig mye data rundt omkring i, hos våre kunder, men den vanskeligste jobben er at det er ikke tilgjengelig gjort nok for oss som leverandører. Og det stopper innovasjonen, og det stopper liksom mulighetsbildet til å kunne kjøre nettet noe tightere enn det de gjør i dag, og utnytte den, den situasjonen. Og jeg tror at sånn så har vi en del å gå på, og jeg tror vi må i et sånt bærekraftperspektiv også huske på at det att byta ut järn och metall hela tiden i nätet og bygga nett, det har, en, det har også en, en impact on, på, på det vi kan kalla berke kraft. Eh, derfor jeg, tror jag att vi har ganske mycket att gå på fortsatt.
1: Vi. Mm. får någon fråga fra från som, som er är relevant i den sammanhangen och altså, du nämnde ju eh, järn och metall och ett spörsmann har är satsas det nog på innovation også inom fysisk bygging av kraftnätet alltså byggs og påstanden her da, er at det bygges i stor likt som for 20-30 år siden. Vet ikke, Martin, kan du kjenne deg igjen i det, at, at mastene settes opp på samme måte som før? Eller, eller er det innovasjon også i det, slik at man bygger smartere? Det
2: har vel ikke vært så veldig mye innovasjon på den biten, men det er jo det man håper på å få litt mer til nå, da. når man får mye bedre kunnskap om mulighetsrommet som ny teknologi legger til rette. Vi kan du ta for eksempel detta med fiber i høyspønt kabler nå, som du da kan følge med på temperaturen hele veien, som gjør at du nå kan altså få reserver i perioder avhengig av faktiske forhold som i bakken. Det er en ny byggemetode. Kanskje det kan hindre at vi behøver å så mange kabler, for man har bedre kontroll på antall kablene man har, eksempelvis. Så ja, det er mye man kan gjøre, og Det mer man får inn teknologien og får kjennskap til det, så øker også mulighetsrommet
1: for å, for å kunne bygge annerledes. Men dette med de dataene som, som KCN snakket om her, hadde vært kjekt å ha tilgang til mye raskere, og hvorfor kunne ikke jeg fått et pling fra ja, min nettleverdør i LVIA, om at, ja, hei Ole, nå nærmer du deg nivå 2 på nettleier, hvis ikke du er litt nøye med når du skal sette på vasken senere i dag. Altså, et spørsmål fra salen her det at hvorfor snakkes det så mye om vår kultur og vårt samarbeid, og så lite om sluttbrukeren. Er ikke sluttbrukeren en større del av denne løsningen? Og, og det handler vel også da, ikke minst om at vi må finne enda bedre løsninger ut til sluttbrukeren som faktisk bruker strømmen. Og må, kanskje kan være med på å bruke denne strømmen enda smartere. Vi hjelper disse løsningene. Det er et spørsmål. Det nikkes, men ja.
4: Absolutt. Jeg tenker det her med fleksibilitet, som jeg har vel blitt om på hver eneste konferanse jeg har vært på siden jeg i den bransjen her, men kanske kanskje som altså bortsett fra statnettet, som har eh, markedene sine for det, eh, så er det masse potensialer der på å sørge for at forbrukeren er med på å utnytte nettet smart. Kutte toppen og fylle i dalene. Det er jo så si, enkelt og, og vanskelig. Men vi tror jo at en, en forutsetning for fleksibilitet er jo å kjenne sine problem og bli gode bestillere av fleksibiliteten. Som så har du behov men kjenner du egentlig fleksibiliteten eh, før, den, før den oppstår, selvfølgelig, for du må, du må komme ut på et marked? Eh, så jeg tror mye handler om situasjonsforståelse og mer tilfang til innsikt. Ikke nødvendigvis data, men innsikt.
5: Mm. Ja, Kåsien. Ja, jeg tror at det kundeperspektivet på en måte må høyere opp agendaen ned, da. Eh, nettselskapene er jo et uh, naturlig monopol, så de har sine ganske skarpe reguleringer i forhold til hva de skal, kan gjøre med en sluttkunde. Jeg mener personlig at sånn som verden utvikler seg nå i et fornybart samfunn så vil kundene bli viktigere og viktigere og de vil bestemme mer og mer. Kundene vil bestemme for de ønsker å bli insentivert av samfunnet til en viss adferd og det er vår bransjes plikt til å sørge for at det faktiskt oppfylles. Det betyr at det kanskje må ha en tightere integrasjon med kundene, og man må begynne å tenke kundeprosesser på en annen måte. Men det kan også bety at regulatorer må se på mulighetsrommet til nettselskapene i forhold til at de har et ansvar. Altså, nettselskapene er verdens, at er verdens viktigste bransje akkurat nå. Det er NAV som skal ta hånd om alt som skal skje i et fornybar samfunn. Og hvis ikke de får de, de rammebetingelser som gjør at de faktiskt kan og så begynner å tenke mer i så tror jeg det er vanskelig. Så jeg mener at jeg kanskje bør tänke i den retningen, og så er det ikke lett å se helt hvordan det skal være, men jeg tror det må åpnes opp noe mer i den retningen, for det er kundene som til slutt bestemmer. Mm. Det begynner å slutte med kundene, det ser vi alltid som leverandører, og det er samme for uh, våre kunder.
1: OED vet jeg ikke men jeg tror RME fortsatt er fortsatt i salen, så de kan jo notere seg dette, men, men i videre til deg, bostad, tänker tenker du om dette med ønsket om at regulatørene tror til deg? Eh, jo,
3: jeg, jeg synes det er et, det er et, veldig, et veldig godt poeng. Vi, eh, vi ser jo ikke eh, hos oss heller tilstrekkelige eh, insentiver i RMEs effektivitetsmåling eh, til å legge inn massiv insats på å øke kapaciteten i de anläggningarna vi har så, så så det så det blir inte något incitament för oss vi vi har uansett egentlig incitiver för det att vi vi ska leverera samhällsekonomiskt gynstig så om vinsten uppstår i vårt vällekausprogram eller om det uppstår hos hos industrikunder så, så skal ska vi brya oss om det
1: men det er klart, i det spennende er det, er det ganske mye rom. Det kan jo være veldig vanskelig, altså, i en idealverden det jo sånn, men det kan jo være en veldig vanskelig praksis ja. hvis, uh, hvis uh, sjefen i nettselskapet kommer og sier at nei, hva, «Nå bruker du for mye penger, jo, men uh, det er lønnsomt på stikk.» liksom.
3: Ja, og, og, og der berører du kulturaspektet, tenker jeg sånn. Alle de montørene vi har, vi har ute på jobb uh, har nok uh, ofte før, når vi ikke har vært i den situasjonen som vi i nå, så har, har man ofte vært på jobb for å finne ut kan vi ta vare på anleggene våre så godt som mulig, så de skal leve så lenge som mulig, og så sånn at det skal koste så lite som mulig og velikeholde dem over tid. Mm. Eh, og nå eh, dreier vi jo perspektivet, og det må vi gjøre fra toppen i, i selskapet, vi dreier perspektivet dit at, eh, til, til at alle må ta med seg på jobb hver dag, at hvis vi får mer kapacitet ut av anleggene, så skaper vi verdi. Så det er Litt satt på spissen, så, så kommer vi något fra en kultur som sett anlegget i sentrum, og, og vi har omsorg for anlegget,
1: eh, og så må vi ha mer omsorg for kunden. Det er en mm. ja. ja, interessant beskrivelse. Et spørsmål, eller en betraktning som har kommet inn her, som, som flere har sluttet seg til, knyttet til dette med delingen av data. AMS-data er tilgjengelig på Elhub med ettøgens tidsforsinkelse. Tenk hva en harmonisert plattform for samtidsdata fra AMS-målene kunne bidra til eh skrive skrive Alle som har varit ute og kört har brukat Google Maps som ju uppdateras live med trafikförhållandena och de har väl ända flere data de ska hålla styr på en en så det är ju kanske helt helt omöjligt men jag måste fråga dig vad liksom får mig drar många idéer som uppber man har hört flera där allredig idag och och några det process som tar lång tid men, hva skulle du ønske at man fikk til nå? Hva er liksom lavt hengende fruktene kunne løst her og nå eller i løpet av kort tid?
4: En ting som jeg har lyst til å, å trekke frem, det er litt en, en, en kjæpphest, det er å, å gjøre den avstanden mellom innovasjonsavdelingen i nettselskapene og driftsavdelen kortere. Sånn det oppleves fortsatt, og særlig for, for nye leverandører som oss. Vi kommer fra, fra olje og gass og det maritime kjære. Og, og den verdenen, og, og, og vi ser at, at her, her er det litt for store avstander mellom det nye, og uttesting og R&D, og drift, liksom det aller helligste. Hvis man gjør, gjør den, eh, bryter ned de siloene der først, eh, så er det en väldigt god start for å bryte ned en del av de datasiloene. For da begynner du med verdien som drift ska skape, og de, de tingene som skal leveres på der, som fortsatt alle vi er opptatt av, det, av at det leveres på utnyttjelse av nät ska inte gå på bekostning på ström på bilarna vars sant eller lysa lampor men då det är ett sånt grep, och hos nätbolag som kan eh, få en del fart på ting och så ser det mycket knutet till som vad du målar och vad du styr som regulator och där har det en del käpphästar där om men det ska spara sent en gång men men i vart fall det är et sånt internt grep hos nätbolagen eh, som jag tror gav det hjälp
1: du peker på noe som, som også ble nevnt fra salen her, at det er en del FOU-piloter på bruk av teknologi for å utnytte eksisterende mer men hvordan går fra pilot til at det blir drift og sko storskala, og det, det snakket jeg med en nettsjef om her en stund siden også, og han nevnte akkurat det, at ja, de var med på et, et pilotprosjekt, og det var veldig spennende, og så gjenstod litt å se om det egentlig hadde noen praktisk betydning i virkeligheten. Hva tänker du om dette greier til? Nei,
2: det er en veldig relevant probleminstilling, egentlig. Vi har sett det ofte, og akkurat som du peker på. Man kjører kule FOU-prosjekter og har veldig koblet av drift. Og når man prøver å selge det inn til drift etterpå, så får man en glatt skulder til at dette er ganske fort. Så jeg mener, og det er hvertfall noe vi har jobbet også tett imot, at drift skal sitte i FOU og sitte og velge ut FOU-ene og innovasjonsprosjekter. Og så skal man ha en rød tråd i at man skal tänka at dette er noe vi trenger, og er villig til å kjøpe etterpå. Mm. Mm. Og da ser man jo også at man blir tett på, og er ja. veldig tett involvert
1: i, i utviklingen. Mm. Det var et spørsmål salen, som, som jeg kanske skulle koordinere med, med skjult, for jeg har anstilt et lignende spørsmål. Det var ikke helt det samme i en tidligere diskussioner, men det, man kan høre hva dere sier. Hva er det? Og dette er igjen da fra, fra læreboka «Hvordan stiller ledende spørsmål». Bør nettbransjen investere mer i moderne IT-løsninger 2023 enn i år? Altså bør man gjøre det, og da IT-løsningene. Snakker ikke om, om utbyggingen av selv nettet, men, men IT-løsningene. Og vi vet jo her at drøt eh, 40 prosent sitter i leverandørleddet her, så det bør bli minst 40 prosent som sier «investere mer». Um. Vi er jo en fase hvor vi tenker langt fram i tid, så skal veldig mye av Norge, eh, veldig, veldig mye av Norge elektrifiseres. Altså, nærmest all virksomhet skal elektrifiseres, så det trengs liksom, veldig mye som kan løses på veldig kort tid. Jeg hører enkelte som snakker om at vi har i 100 år, og nå skal vi gjøre vanvittig mye på de neste ti. Eh, så Jamt, jeg eh, kan spørre deg, eh, og deretter Kåsien, men altså, hvorfor, eh, kan dere for forklare hvorfor bør dere ha kunder i nettbransjen, altså hva... Hva er det dere kan hjälpa till med for å göra denne voldsomme transmisjonen litt lettere nå i oppstaten?
4: Ja, jeg tror jo, eh, som sagt, vi kommer fra olje og gass og, og det maritime som er vår på si hjemmebane og har jo sett hvordan de har utnyttet ny og moderne teknologi, kanskje særlig olje og gass, eh, for nettopp dermed å sammenstille data og ta mer datadrevne beslutninger. Eh, her tror jeg vi kan, kan spille en rolle når det er sagt, så handler det om å på et eller annet tidspunkt endre i beslutning, gjøre det en bedre. Sånn at det å ha datan tilgjengelig og ha gjort det en insikt, innsikt, den løypa der, der tror jeg vi med vår erfaring kan, kan bidra. Og så tror jeg et viktig element er å tenke å starte smått. Start med et enkelt use case. Hvis du går for stort og in inn, og det krever for mye å ta beslutningar så blir den ikke tatt. Og da får du ikke starta. Og det er mange ting eh, du kan skyve foran deg med dålig datakvalitet og lite tilgjengelig data og kompetanse og tid og hele pakka. Men, men startsmått så er du i gang, og da det lettere å, å legge på eh, deretter.
1: Mm. Hva sier du... Uh...
5: Jo, altså jeg, jeg tror det, det viktigste vi gjør og forsøker å gjøre, det er å skape verdi av data. For vi mener at har, de datan som er i dag har stor verdi. Så jeg er ikke sikker på om, om IT-spendingen skal opp. Det vet jeg ikke. Men den skal i hvert fall gjøres annerledes den gjør i dag. Og det var vel egentlig Jon Andreas også inne på i, i starten her. Man må kanskje gjøre andre typer investeringer. Og så tror jeg fortsatt at IT-spendingen kanskje går opp i forhold til nettspenning, så vi må ta det forholdstallet. Tror jeg tror kanske den går opp etter hvert. Eh, men jeg er ganske sikker på at eh, vi møter noen kulturelle ting, og vi møter noen tekniske hindre, fordi vår jobb er å få tak i data, og noen må tilgjengelig gjøre det. Da sier jeg noen, og det er egentlig ingen som vet, men det er andre leverandører stort sett, eller oss som må gjøre tilgjengelig data for andre så jeg tror hele den løypa der går på at vi må faktiskt finne systemer som tilgjengelig data. Da skaper vi verdier på de dataene. Og jeg er helt sikker på at vi også, i tillegg til det, møter nok en del kulturelle ting internt, sånn som ble nevnt her fra Lede. Selv om vi kjenner Lede som et innovativt selskap, selv de møter disse diskusjonene. Så jeg tenker at det er, det er to deler av det. Selskapene selv må på en Mm. gå inn i seg og tenke hvordan de skal få dette til sammen med leverandørene og det andre er at vi som leverandører også må jobba hardere for å tilgjengeliggjøre og, og skape nytt, nytt av verdiene.
1: Ja. Bostad, det er en betraktning på en, på en, fra salen her og, som kan spille opp til et spørsmål jeg egentlig har, hvordan, hvordan får leverandørene med som partnere for å få tilgang til data på ett format som er spiselig, spør vedkommende og det tar lang tid fra bestilling til leveranse og i staten den har dere vel kanskje de aller største IT-prosjektene i, i bransjen antagelig. Og det er jo en, det er jo en kjent sak at IT-prosjekter i det kan går ikke alltid perfekt, eh, tvert imot. Og hvordan, ja, hvordan løser vi dette at det, det blir prosjekter som faktisk løser praktiske problemer og som ikke prøver å bli sånn gigantiske prosjekter som skal løse alle mulige ting på en gang. Mm. For å utnytte og løse de praktiske problemene.
3: Ja eh uh, var litt lite in på i stadie här med och och drar fram piloten och börjar med att få utarbet så får vi visat ett koncept og så har vi stora utmaningar med att få det här ut, ut i storskala. det är att det upp til att vi verkligen kan bruka det för för alla alla anläggningar uh, det är en, en 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 som må, som har annat Jag tänker mycket av mig på det jeg går tillbaka till något som en näm tidigare. Vi då vi mer in i transformationsloppet, då må vi tänka eh, eh Ikke Ehm, så fokusert på det verktyget som eh, som vi chefer oss att vi treng, men tänk helt lite vilka gevinster vi jagte? Eh, vilken arbetsform är det vi önskar och och ända upp i för att skapa värde eh, in i framtiden? Og det er et mye mer eh, helhetlig perspektiv enn teknologi. Og så tenker jeg, for mig er digital transformasjon digital fordi at det digitale er det forløsende. Men jobben er, er veldig mye annet. Det, det er menneskene. Det er kulturen. Det er
5: prosessene. Mm. Kort kommentar til det. Ja, altså, jeg tror at bransjen, vi står jo overfor utfordringen nå. Vi tänker at det, jo, det er noen utfordringer som kommer, og det har vi snakket om de siste årene også. Den, den kommer noen utfordringer. De utfordringene er der allerede nå. Eh, og da tror jeg at eh, vi må tenke litt sånn som Eløb nevnte her. Vi jobber med agil metodikk på softwareutvikling. Det, liksom, det er ingen som gjør noe annet nå. Eh, og vi må også tenke litt kanskje hvordan bransjen jobber. At den må bli mer agil. Og vi må tenke mer agil metodik. For det er ikke sikkert at kundene vet noe aktivt de vil ha lenger. Eh, og vi som leverandør har ikke svaren på allt vi heller. Så vi trenger den agile metodikken til å jobbe sammen mm. i bransjen. Posta, kort og så... Ja, jeg hekter meg
3: på deg, for det, det tror jeg er eh, altså, smidig, agile metodikk. Det er noe som, som kommer fra IT-miljøet, og som, som alle andre miljø også bør ta inspirasjon av. Og eh, egentlig så kan det anvendes godt på en denne problemstillingen. Eh, alle de montørene og alle andre som går ut i anleggene hver dag, hvis vi eh visst vi inrättar oss mer smidigt i jakten på kapacitet och att vi vi tar det där vi får mest nytte først, og der det bränn eh, akkurat idag först så så skapar vi mest värde från idag. Mm. Men, men det er ikke en typisk tankegång i de miljard. Nej. Nej, alltså
2: det och den mest branschen, det alltså som man börjar bli mer spissade på vad man egentligen altså få opp problemene som faktisk er til sted og ikke som, som er kult, eller andre ting. Men jeg ser jo det, altså der man setter sig sammen med leverandør, begynner å diskutere problemstillinger og så ser på mulighetsrommet som ligger til sted, så er det ikke sikkert at det er den teknologien som kanske blir tilbudt første gangen som er løsningen, men det kan være noe helt annet, og så får man en mye bedre løsning enn det man i utgangspunktet hadde trodd. Så det, det samarbeidet der, det, det gir man bitt i verdi, så vi må ikke sitte på hver vår side at vi bare sitter og krever, mens leverandøren bare sitter og forteller oss hva vi trenger vi trenger det samspillet
1: Vi bør ikke skrive store spekker, men du bør egentlig invitere til hva heter det, konferanser for å diskutere mm. problemer som kan løses, og deretter spekker til slutt ja. Jamt, altså.
4: ja, og det er egentlig bare for å understreke det vi ser jo at der vi kommer tidligst til verdi og skaper størst verdi det er når vi sitter på samme side av bordet rett og slett, og kommer tett på Och så är det viktigt att det inte blir med liksom men att det tas in i inköpsavdelningen för vi upplever väldigt ofta at den på motte typ den den blir borta på inköpsavdelning og en RFP. Så, så liksom ta med det hele vägen og och mm. det i inköpen.
1: Vi må avru men det kommer et spørsmål her som vi bare vil, må, må ta med, fordi jeg tenkte skulle prøve en vits på dette med N-1, som jeg lærte da jeg begynte i Europar. Men jeg har ikke kommet noe morsomt om det enda, Men det er en som stiller spørsmål, det er kan vi ikke ta litt mer risiko? Og det er jo artigvalt det N-0,9, eller hva, hva det går på. Veldig kort fra dere alle jeg begynner med bostad bortover. Bør vi ta litt mer risiko fra meg nå for å få løst av disse flaskhalsene?
3: Ja. Hvis jeg skal svare veldig kort, ja, men vi må vite hvilken risiko vi tar. Ja.
5: Ja. Absolutt mer risiko, men det må være under kontrollerte former, slik at vi vet at det som ikke skal være at risk, det er sluttkundens leveranse. Men alt annet kan man ta mer risiko. Mm. Ja. Og, enig, og for å få til det, så
4: må du bruke de dataene du har for å skape innsikt. For det er masse data her fra før.
2: Okay. Ja, absolutt. Men man må gjøre kalkulerte og gode beslutninger for å minimere risikoen i det grad det egentlig er en risikoøkning. Ja.
1: Da skal jeg bare ta med salen helt til slutt. Siste spørsmål i, i denne debatten, for her har det kommet opp man har pekt på flere aktører, og da passer det veldig godt å avslutte med et spørsmål, for det er en det man kan få til ved å sitte sammen her og diskutere og prate sammen og utvekse ideer over bordet, men man kan også få til ting ved at noen går foran og tar lederrollen og sier at ja, nå skal vi gjøre dette, og med bestemmer at det skal gjøres slik. Så vilken statlig aktør har mest ansvar for å få fart på utviklingen i 2023, er spørsmålet til salen. Er det Slatnett, eller er det NRME, eller er det OED? Og her er vel bestillingen rimelig klar. Da sier jeg tusen takk til Andras Bostad, direktør transformasjon og digitalisering fra nett i Statnet, Lasse Jamt, Vice President Renewables and Utilities i Kongsberg Digital, SPN Korsin, direktør services software i Embrik, og Morten Gøytil, Head of Department Maintenance i Lede. Takk skal
0: Nu kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hela året. teknologioptimistans nätverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tegne medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer informasjon om nettverket.